0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Wir sind zurück. Und in dieser Woche mit einer Gästin aus Italien, Hendrik.
2: Ja, schönes Wetter hat man doch da sofort vor Augen, oder?
1: Ja, hier jedenfalls nicht. Dass, äh, obwohl heute geht's so, ne? Muss man mal
3: ja, gerade heute
2: sagen. Heute
1: geht's nochmal. Zum Tag der Aufnahme. Aber ansonsten merkt man doch schon deutlich, dass der Sommer mittlerweile vorbei ist. Aber ja, vielleicht sieht es bei unserer Gästin hinter den Alpen ein wenig anders aus. Gerade Federica Sanfilippo mhm. ist bei uns zu Gast, die Frau aus Italien. Vielleicht wird sich der ein oder andere noch daran erinnern. 2015, da läuft sie in Östersund, dem ersten Sprint der Saison. Auf Platz 2 und ist auch darüber hinaus immer mal wieder erfolgreich mit der italienischen Staffel. Hat ja unter anderem da auch zwei Siege geholt in ihrer Karriere.
2: Ja, so habe ich sie auch kennengelernt. Ne? Also in der Zeit, wo ich angefangen habe, Biathlon zu schauen, da war sie für mich so eine konstante Größe schon fast im
1: italienischen Damenteam. Und sie hat ja auch schon Olympiaerfahrung, ne? vor Peking. Ja, war in Pyeongchang 2018 dabei und sie hatte so eine Phase, da schien ja wirklich alles in die richtige Richtung zu laufen. Ne? Vom mhm. Juniorenalter ging es immer weiter bergauf, dann eben zu den Seniorinnen, dann dieser zweite Platz in Östersund mit der Staffel, dann eben auch die ganzen Erfolge. Und dann aber plötzlich auch so eine Talfahrt, ne, wo es dann nicht mehr weiter nach vorne ging. Und gerade die letzten zwei, drei Jahre, die waren ja extrem hart für sie, konnte sich aber trotzdem ja dann vergangene Saison nochmal für Peking qualifizieren, obwohl sie zunächst nicht vorgesehen war für den Weltcup und hat sich da auch wieder gerade in der Staffel etablieren können.
2: Ja, da haben sie ja zum Schluss dann auch nochmal überraschend den dritten Platz geholt mit der Staffel. Und das Kuriose bei ihr ist ja, sie kommt immer wieder zum Einsatz im Weltcup schafft es aber dann nicht, sich wirklich fest im Team zu verankern. Ne? Denn jetzt ist sie ja schon wieder, muss man sagen, ausgebootet worden aus dem Team.
1: Ja, ist nicht mehr dabei im Kader und damit auch auf sich selbst gestellt. Muss äh, selber klarkommen und gucken, wie sie da im mhm. Biathlon vorankommt. Und das ist keine leichte Situation und das haben wir natürlich alles angesprochen. Was macht das aktuell mit ihr? Wie organisiert und finanziert sie das auch überhaupt? Weil das ist ja auch ein gewisser Kostenpunkt, der da auf sie zukommt. Die ganzen mhm. Reisen... Das Training an sich, die Patronen, das Gewehr, die ganze Ausrüstung, was man nicht so alles braucht als Biathletin und warum ist sie überhaupt immer noch dabei? Weil sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ganz klar und jetzt haben auch viele aufgehört nach so einem Olympiazyklus. Ja. Warum ist sie denn immer noch dabei? Was hält sie noch am Laufen? Was will sie vielleicht auch noch erreichen im Biathlon? Denn sie hat uns ja auch schon verraten, dass es für sie recht schwierig wird, sich für den Weltcup zu qualifizieren in diesem Winter.
2: Mhm, also die Leidenschaft muss groß sein, aber mehr dazu gleich. Ron, ab geht's in unsere Rubrik.
1: Frisch gewachst. Ja, Hendrik, letzte Woche haben wir noch spekuliert, warum Tahye Böe wohl bei den norwegischen Meisterschaften nicht dabei ist. Und da sind wir ja schon von ausgegangen. Er wird Vater, also wird es damit zu tun haben. Und so war es auch. Ne? Er ist jetzt Vater ja. geworden. Sein Sohn, der heißt Aaron, ist zur Welt gekommen, ihm geht es anscheinend ganz gut. Mhm. Äh, auch wenn er geschrieben hat, dass die Geburt wohl nicht so easy war. Also für ihn wahrscheinlich schon, aber ich denke ja mal für seine Freundin ist es ja noch, Verlobte mittlerweile, ja. glaube ich, sogar. Nicht, aber alle sind wohl wohl auf. Und ich muss sagen, gerade bei dem Namen Aaron, da gefallen mir ja die letzten drei Buchstaben am besten, muss ich sagen.
2: Ja, sehr schön, dass alle wohl auf sind. Das ist ja wohl das Wichtigste. Ja, bei der Namensgebung, da haben sie sich was Gutes ausgedacht. Ja.
1: Also mal gucken, ob das vielleicht auch neue Kräfte freisetzt. Ich weiß nicht, Henrik, hast du denn in dieser Woche auch mitbekommen, die Meldung um Gabriela Sukalova? Ja, das fand ich sehr
2: Merkwürdig. Sie war da mit dem Mountainbike unterwegs und äh, ja, galt dann kurze
1: Zeit für verschollen. Ja, kam auf jeden Fall abends nicht mehr zurück. Ne? War mit ihrer Familie oder ist mit ihrer Familie im Urlaub in Livigno in den Alpen. Und plötzlich nach einer Mountainbike-Tour, wo sie alleine unterwegs war, kam sie abends nicht mehr zurück. Daraufhin wurde ein Rettungsteam losgeschickt und das hat sie dann erst am nächsten Morgen gefunden in den Alpen. Äh, bei minus 8 Grad, kein Schlaf gehabt. ne? Sie musste sich hm. die ganze Zeit bewegen bei der Kälte, damit sie nicht erfriert. Und sie hatte wohl auch Angst vor Bären, wobei ich mir denke, oder ich weiß nicht, klar, in, in den Alpen gibt es Bären, aber ist das ja. so eine große Gefahr wie jetzt zum Beispiel in Tschechien <lacht> oder Kanada? Ich weiß es nicht, Hendrik, keine Ahnung. Ich glaube, die Kälte ist da ein größeres Problem. Ja. Ähm, aber schon kurios, was da passiert ist.
2: Absolut, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das tatsächlich noch so passieren kann, ne? Ähm ich schätze, sie ist ja auch wohl auf, ne, dass da nicht weiter was passiert ist. Und ein anderen Gedanken, den ich direkt gefasst habe, ist, Hey, ähm, Moment mal, das könnte ja auch ein gutes Drehbuch vom Bergdoktor sein, oder?
1: <lacht> Boah, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich so wenig Erfahrung beim Bergdoktor Hendrik, beziehungsweise ehrlich <lacht> gesagt gar keine, dass ich da nicht zu beitragen kann an der Stelle. Aber ähm, ja, sie hat auch gesagt, dass sie wohl äh, ihr Handy, ja, war, ist leer geworden auf der Fahrt mhm. und äh, konnte da ja nicht mehr benutzt werden, wo auch das GPS mit drin war und so weiter, was wohl dann auch noch irgendwie ausgefallen ist. Dann musste sie ihr Rad irgendwo stehen lassen, weil sie da nicht weiter mit dem Rad fahren konnte, ist zu Fuß weitergegangen und dann irgendwie in einer Sackgasse gelandet. Ja, und so schnell endet man dann eben in den Alpen. Also passt auf, Leute, was ihr da macht, wenn ihr in den Bergen Verrückt. seid. Und äh, vielleicht auch nicht alleine unterwegs sein, ist auch noch so eine Idee. Ja. Auf jeden Fall habe ich auch gesehen, dass Laura Dahlmeier ihr dann per Instagram ihre Hilfe für die Zukunft angeboten hat, wenn sie dann nochmal mhm. unterwegs ist, weil die kennt sich ja da aus in den Bergen. Ja, die kennt
2: sicherlich so die eine oder andere Strecke und kann da den Guide machen.
3: Ja,
1: früher Konkurrentin, ne? dann heute vielleicht zusammen durch die Alpen. Ah, ich werde auch niemals vergessen, als Gabriela Zuckerlobber damals auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass äh, Laura Dahlmeier runs like a horse. <lacht> Ja, legendär. <lacht> ja, legendäre Pressekonferenz. Aber ja, auf jeden Fall ist alles gut gegangen. Sie hat auch keine großen Blessuren davon getragen. Mhm. Also da
2: geht's weiter. Ja, und eine, bei der es gerade nicht so gut weitergeht, wo es vielleicht ein bisschen
1: ins Stocken gerät, so die ganze Vorbereitung, ist Martholz Was ist denn da los? Ja, haben wir uns letzte Woche auch gefragt, warum ist sie in Norwegen bei den Meisterschaften nicht dabei gewesen? Sie hat wohl Gürtelrose mhm. aktuell oder eine Gürtelrose. Okay. Ist ja so ein Hautausschlag, ne, der auch mit Fieber einhergehen kann, muss auch nicht immer nur ja. ein Hautausschlag wohl sein. Aber ähm, kann aktuell dann nicht trainieren. Ich glaube, das sind so zwei, drei Wochen Ruhepause dann auch in dieser Zeit und ist wohl ein bisschen gelangweilt und enttäuscht auch, weil sie eben nicht trainieren kann momentan. Ja, kann ich verstehen. Ihr großes Ziel ist aber wohl auch äh, die WM Oberhof, was mich so ein bisschen überrascht hat, denn ich glaube, wenn du einmal so den Sample Cup gewonnen hast, dann willst du den doch eigentlich nicht mehr hergeben. Da hätte ich jetzt eher erwartet, dass das vielleicht
2: auch eher so ihr ganz großes Ziel ist. Erinnerst du dich an ihre Aussage, dass sie weitermacht in Oberhof, wo sie letztes Jahr gesagt ja. hat, das war hier so toll, also ich mache auf jeden Fall noch weiter Oberhof 2023, will ich mitnehmen. Ja klar, sie hat alles ähm. gewonnen da an dem Wochenende, ne? alle drei Genau. Rennen. Und ähm, von daher kann ich schon verstehen, dass es ihr großes Ziel ist, vielleicht das, was sie in Peking geschafft hat, ähm, einige Medaillen zu sammeln, dann auch da weiter sammelt. oder erinnern wir uns mal an Antolz. Ja. Also ähm, ja, aber natürlich der Gesamtweltcup, so wie du sagst, wenn man den einmal hatte und die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin noch ist, dann möchte man den doch auch noch verteidigen, also so denke ich zumindest.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie das nicht ganz außer Acht lässt, aber ich habe auch gesehen, sie ist aktuell auf Platz 2 hinter Magdalena Neuner, was die Goldmedaillen angeht. Ja. Also sie ist die zweiterfolgreichste WM-Athletin aller Zeiten mit elf Goldmedaillen, Magdalena hat 12. Ich habe aber auch gesehen, auf Platz drei ist Tirel Eckhoff mit zehn. also die könnte da auch noch mitmischen <lacht> dann in Oberhof. Hat ja. da sich ja auch noch einiges vor und dann kann ich natürlich wieder verstehen, dass man vielleicht auch dann das Hauptaugenmerk eher auf die WM setzt. Denn damit machst du dich ja wirklich unsterblich, zumindest für wahrscheinlich 10, 15 Jahre oder sowas. Mhm. Glaubst du, die hat dann auch schon in diese Liste reingeschaut? Ja, sie wird das auf jeden Fall wissen, ganz ja. klar. Also ich glaube nicht, dass sie in die Liste reinschaut, aber sie wird das schon von den Medien mitbekommen oder so. Oder sie wird auch wissen, jetzt bei ihren letzten WM-Medaillen, wo sie da steht ungefähr. Und ich mhm. glaube, gerade durch die Staffeln, die ja auch ganz gut aufgestellt sind da in Norwegen, sei es die Mix-Staffel oder auch die damen ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, denke ich, dass sie zumindest gleichziehen könnte. Mhm. Und die Single-Mix-Staffel gibt es ja auch noch. Also ich glaube, die Chancen, die stehen ja ganz gut für sie.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an, falls es dann ihr Plan so ist. Aber nochmal zurück zur Gürtelrose. Ich hatte das auch mal und ich erinnere mich noch, okay. was mir dann gesagt wurde, wenn dieser Ausschlag, wie du ihn beschrieben hast, einmal rund ist und der Kreis sich schließt, dann würde man sterben. Also hat man es <lacht> früher gesagt. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Vielleicht kann uns ja mal eine Medizinerin oder ein Mediziner, der hier zuhört, schreiben, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall hat es mich sehr schockiert, als ich damals in der Situation war.
1: Ja, aber anscheinend äh, hat es sich bei dir nicht geschlossen, ne? sonst wäre es jetzt heute nicht hier. So ist es. Ja, alles klar. Okay, wir haben aber letzte Woche auch darüber berichtet, Hendrik, dass Belarus und Russland ja weiter suspendiert sind und dazu gab es jetzt auch einige Stimmen aus Russland. Unter anderem von Anfisa Restzova, das ist die Mutter von Christina Restzova, der ja. Biathletin. Sie ist auch ehemalige Biathletin, war auch sehr erfolgreich in den 80 ern 90ern und sie hat die IBU als Bastarde bezeichnet. Also das sind einfach Bastarde, hat sie gesagt. Das ist
2: schon heftig, oder? Also solche Ausdrücke zu benutzen.
1: Ja, gerade in der Öffentlichkeit weiß ich auch nicht, ob sich sowas gehört oder ob so eine Frau dann vielleicht auch überhaupt eine Stimme bekommen sollte in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, erinnert schon so ein bisschen an RTL 2 finde
2: ich auch. Ja, dass man sich da einfach nicht unter Kontrolle hat. Ne? Ich meine, von den aktiven Athletinnen und Athleten die Enttäuschung zu hören, ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Aber ja, dann von so einer Dame, die dann schon lange aus dem Geschäft ist, ja, schwierig, ne also eigentlich nicht so verständlich.
1: Ja, ich glaube, selbst wenn man enttäuscht ist, kann man das auch irgendwie anders ausdrücken oder Definitiv. diplomatischer. Ähm, sie hat auf jeden Fall noch hinzugefügt, man hätte wohl Angst vor unseren Athleten als Konkurrenten und dass hm. Russland ja die stärkste Kraft sei im Biathlon. Ich weiß nicht, ob sie... Damit jetzt wirklich Russland gemeint hat oder irgendeine andere Nation, aber ich habe dann nochmal die letzten Jahre oder auch 20 Jahre durchgeguckt und da muss ich sagen, da hat jetzt nichts so drauf hingedeutet, dass es das unbedingt die stärkste Kraft im Biathlon ist. <lacht> ja, vielleicht fühlt man sich
2: dann auch schon in der Ehre irgendwie gekränkt. Ich weiß es nicht, ist für mich nicht so vorstellbar alles.
1: Ja, auf jeden Fall weit von den Fakten entfernt, das kann man schon mal festhalten an der Stelle. Und Hendrik, wir haben in dieser Woche ja auch noch ein paar Ergebnisse zu besprechen, denn die Franzosen, die haben sich gedacht, komm, wir machen auch noch unsere Sommermeisterschaften. Zumindest den ersten Teil, denn es gibt sogar noch einen zweiten. Martin vocat nordic
2: festival war scheinbar nicht genug, ne? Also <lacht> ab auf die Piste für einen Sprint, sogar einen verkürzten Sprint hier.
1: Jein, ja, also das Ganze war ja in Prémanant in Frankreich diesmal und es sollte eigentlich ein verkürzter Sprint sein, aber es war wohl ein normaler Sprint, mhm. weil... Sie konnten die Strafrunde nicht auf 100 Meter verkleinern. Beim verkürzten Sprint wird dann auch die Strafrunde dementsprechend etwas verkleinert und äh, das war wohl da nicht möglich, weil das da wahrscheinlich dann nicht as asphaltiert ist. Und ja. äh, deshalb ist hier ein ganz normaler Sprint durchgeführt worden. Und das Kuriose ist ja, das ist jetzt dieser erste Teil. Hier gab es jetzt eben diesen Sprint und dann am Tag darauf noch ein Verfolger. Und in drei Wochen ist ja dann der zweite Teil in Arsan. Und da gibt es dann erst den Verfolgungstitel. Also der Sieger aus der Verfolgung hier an diesem Wochenende... Der hat ja. dann jetzt nicht den Titel bekommen, sondern den gibt es dann erst für den Sieger bei dem nächsten Turnier.
2: Okay, aber den Sprint, den wir uns jetzt hier genauer anschauen, sind das denn dann auch schon die Abstände, die dann für in zwei Wochen gelten bei dem Verfolger oder wie ist das?
1: Nee, nee, da gibt es nochmal einen neuen Sprint dann. Äh, ich glaube, da gibt es dann sogar auch einen normalen Sprint. Also ja. der, der dann jetzt hier diesen Sprint gewonnen hat, der ist dann auch wirklich der verkürzte Sprint-Sieger, obwohl es ein normaler Sprint war. Okay. Also total verrückt eigentlich, aber... Gut, wie die Franzosen das eben so wollen. Die Franzosen. Machen wir das auch hier mal mit. Ne? Und bei den Damen gewinnt dann hier Julia Simon mit zehn Treffern vor Anaïs Chevalier-Boucher und Lou Jean Monod, die beide jeweils einen Fehler haben. Und die Abstände sind schon ziemlich groß.
2: Ja, gerade Julia Simon setzt sich deutlich ab. Hier 46 Sekunden Abstand auf Anaïs Chevalier-Boucher.
1: Ja, da kann man sagen, sie ist nochmal circa eine komplette Runde auf sie rausgelaufen, so bei 46 mhm. Sekunden ne? und sie hat einen Fehler mehr. Wird man den Fehler abziehen, wäre man so bei 23 irgendwie sowas, vielleicht 25 und äh, da kann man sagen, dass Julia Simon doch hier ein ordentliches Tempo hingelegt hat. Also noch ganz anders als beim Martin for Nordic Festival, wo sie ja gut geschossen hatte, aber mhm. anscheinend läuferisch total platt war. Aber ist ja auch so ein bisschen die typische Julia Simon, die man so kennt. ne
2: Ja, sie ist so die Wundertüte. Ne? Haben wir ja im Winter auch schon mal erlebt. Also vielleicht war es jetzt auch so, dass einfach vorher die Belastung nicht so hoch war, dass sie einfach erholter war und konnte dann eben ihre Leistung besser auf den Rollski bringen.
1: Ja, ich denke auch, dass vielleicht vorher das Training einfach zu sehr geschlaucht hat bei ihr oder so und deshalb sie einfach zu ermüdet war. Hatte das ja auch irgendwie auf Social Media mal geschrieben dann zu der Zeit. Mhm. Aber hier läuft es anscheinend wieder, also sieht ganz gut aus. Justine Breisers-Boucher war ja nicht dabei, weil sie wird ja Mutter und Chloé Chevalier war wohl auch erkrankt und nicht dabei. Und ich glaube, dann sind das auch die drei Top-Namen da oben hier in Frankreich momentan. Mit Annais Chevalier-Boucher und dann Lou Jean Monod, die den IBU Cup ja, gewonnen hat.
2: Genau. Ja, schauen wir mal, wie es bei den Männern aussieht. Hier gewinnt Eric
1: Perrault vor Cantor-Fionmaier und Fabian Claude. Ja, mit zwei Fehlern ne? gewinnt er hier vor Cantor-Fionmaier, der drei Fehler hat und dann Fabian Claude vier Fehler. Mhm. Also alle haben ordentlich Scheiben stehen lassen und Eric Perrot ist ja noch der Jüngste hier auch aus der Regel. Ne, wird noch bei den... Junioren eigentlich geführt bei den U22-Athleten und Athletinnen, aber das wird hier zusammengerechnet in Frankreich. Ja, und ist ja auch ganz solide gelaufen. Ne? Ich muss wohl nochmal sagen, auch jetzt, äh, es gab ja hier so einen Stream, aber da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Als ich ihn da wieder gesehen habe, äh, er ist schon echt ein kleines Hemdchen, ne? Also. <lacht> ich glaube, er wiegt so auf 1,80 oder 1,85, würde ich mal schätzen, um die 60 Kilo oder so.
2: Ja, ich werde auch das Bild aus dem Kopf nicht los, wie ich ihn in Antol erlebt habe. Ne? Bei der Staffel, wo er dann <lacht> ja. da quasi neben uns im Ziel stand. Er ist schon der klassische Ausdauerathlet.
1: Er ja, hat auf jeden Fall noch ein bisschen Platz für Muskelmasse, glaube ich, auch in der Zukunft ja. dann. Ähm, aber gut, die Resultate sprechen für sich. Ist auf jeden Fall hier ein erster Fingerzeig, denke ich. Auf Platz 4 ist dann Emilian Jacquelin, der auch drei Fehler hat, genau wie auf Jomayé. Mhm. Aber ist dann läuferig doch nochmal weit hinter dem großen Franzosen, ne, Mit circa, ja, was sind es? 28 Sekunden, 27 Sekunden, ne, die er da Rückstand hat, nochmal auf Canton Fiormayer mhm. ähm, bei selber Fehleranzahl. Und er hat uns ja auch kurz geschrieben, ne, weil wir hatten in unserer Story zwei Fehler reingeschrieben, weil das auch so in den Ergebnissen zunächst stand, hat er uns geschrieben, dass er aber drei geschossen hat. Ja, äh, weil ich glaube, es hat ihn schon gewurmt, dass er dann mit zwei Fehlern so weit hinten gewesen wäre. <lacht> ja, ja, ich verricht. wollte das richtig stellen, ne? hatte ich auch <lacht> ja. so das Gefühl. <lacht> Aber gut, dahinter dann noch äh, Mathieu Garcia, auch ein U22-Athlet und dann Anton Guillonard, die beide Fünfter sind hier. Wobei Anton Guillonard auch mit drei Fehlern zwei mehr schießt als Garcia. Emilion-Claude ist nicht gestartet und damit gehen wir nochmal über zu den Damen am Sonntag, wo dann der Verfolger anstand, der dann eben kein Titel war.
2: Und hier hat sich gar nicht so viel getan im Vergleich zum Sprint. Also man hätte fast äh, die
1: gleiche Ergebnisliste nochmal bringen können. Ja, also Gilles Simon mit dem Doppelsieg vor ist Chevalier-Boucher und Lou jean Monod. Das Einzige, was sich in den Top 6 ändert, ist ja, dass Sophie Chevaux da reinrückt für Eve Bouvard, die vorher Sechste war. Ja, auch hier wieder ein starkes Rennen von Gilles Simon, ne? die sogar mit einem Fehler mehr, 19 Treffer, als hm. ist Chevalier-Boucher die Zeit aus dem Sprint noch ein bisschen ausbaut. Äh, damit ich anscheinend in einer richtig guten Form hier zumindest. Das kann man definitiv so festhalten hier, ja. Anne An Chevalier-Boucher dafür mit 20 Treffern, also auch nicht verkehrt. Mhm. Und dann aber auch wieder riesige Abstände. Lou ne? Jean Monod, die hat dann schon 2 Minuten 30 fast mit zwei Fehlern insgesamt in dem Rennen hier und natürlich dem Rückstand aus dem Sprint. Und dahinter geht es dann ja schon in die 3 Minuten 30, 4 Minuten 30, 4 Minuten 40, <lacht> 5 Minuten 12. Also riesige Abstände dahinter.
2: Ja, das kam mir auch so vor, als hätte da irgendwer wieder vielleicht die falsche Bahn gewählt. Also so
1: große Abstände zwischendurch. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Bild in Frankreich, ne? dass du da so ein paar Top-Athletinnen hast. Und klar, jetzt hat vielleicht eine äh, Gilles Simon auch äh, zwei super Tage erwischt. Und dann weiß ja. man, dann kann sie auch ein weltcup gewinnen. Dann ist das auch eine Weltklasse-Leistung. Das war hier jetzt vielleicht so. Und wenn die anderen Guten dann mal nicht so guten Tag haben, dann sind die ein bisschen hinten dran. Und wenn dann die, die noch ein bisschen Luft nach oben haben, vielleicht auch hm. keinen guten Tag haben oder einfach noch weit von ihr entfernt sind, ja, dann hast du halt plötzlich diese riesigen Abstände. ne?
2: Klar, ja. Wenn wir uns mal anschauen, das ganze Feld besteht aus 47 Damen, und die letzten, also ich will jetzt hier niemanden rauspicken, aber wir sind dann da tatsächlich im Abstand um die 25 Minuten. Ne? Also das ist schon krass.
1: Ja, und das Rennen von Gilles Simon hat 28 Minuten 38 gedauert. ne? <lacht> <lacht> aber dazu muss man sagen, das sind da auch teilweise hier U19-Athletinnen. Ne? Sind... Ja, sollte
2: man so nicht vergleichen, ja, klar.
1: Und dann haben die noch einen Rückstand aus dem Sprint. Ich glaube, die U19-Athletinnen sind dann auch nicht mehr in der Wertung mit drin gewesen. Mhm. Aber gut, gucken wir noch bei den Herren, was da passiert. kantoff der rückt eins nach vorne auf Platz eins. Eric Perrault, der fällt einen Platz zurück auf Platz zwei Und dritter wird hier Emilion jacquelin Aber hier auch wieder sehr, sehr viele Fehler, ne?
2: Stimmt, also kantoff ja schon mit fünf vorne weg, Eric Perrault mit sechs und Emilion jacquelin sogar mit sieben. Aber die zwei hier, Eric Perrault und jacquelin die sind echt hauchnah aneinander.
1: Ja, hatten sogar einen Zielsprint hier zum Schluss, aber man muss dazu sagen, also Emilien jacques hat hatten dann natürlich ganz knapp verloren, sonst wäre er jetzt Zweiter gewesen. Aber ja, richtig. man muss dazu sagen, er musste auch nach dem Schießen wohl nochmal circa 10, 11 Sekunden rauslaufen auf Eric Perrault. Mhm. Also hat dann vielleicht auch ein bisschen geschlaucht und das waren vielleicht auch die letzten Kräfte, die ihm dann so ein bisschen gefehlt haben auf der Zielgeraden. Platz 4, Fabien Claude rutscht damit eins ab. Sechs Fehler geschossen, dann kommt Paul Fontaine. Der mhm. hat zwei Fehler geschossen und dann kommt Antonio Aguinar, der auch hier sechs Scheiben stehen lässt. Könnte man ja fast schon sagen, dass die Verhältnisse gar nicht so gut waren, ne? wenn so
2: viele Athleten da so viele Scheiben stehen lassen.
1: Ja, also wer da mal ein paar Bilder gesehen hat oder mal kurz in den Stream reingeguckt hat, äh, es hat natürlich die ganze Zeit durchgeregnet, muss man wirklich sagen. Also richtig geschüttet wie aus Eimern. Ja. Und ja, das wirst du wahrscheinlich dann auch am Schieß dann ein bisschen merken, kann ich mir vorstellen. Und apropos Stream, ja, was soll man dazu sagen? Also auf der einen Seite kann man ja dankbar sein, dass man einen Stream hat, aber <lacht> also an der einen oder anderen Stelle denke ich mir dann, ja, wenn ich das hier Geld gekostet hat, dieser Stream, ja. dann würde ich eher mal ein, zwei Jahre vielleicht noch sparen und dann was Vernünftigeres aufsetzen. Also klar, man kann, wie gesagt, dankbar sein, dass man hier überhaupt was hat, aber es war also... Grausam zum Zugucken. Ne? Man hatte noch nicht mal eine richtige Kameraeinstellung am Schießstand oder so. Am, mhm. Beim Zieleinlauf hat man auch nicht wirklich was gesehen. Ähm, also zum Zugucken war das hier kein Genuss. Wenn man sich jetzt hier auch extra freinimmt oder so oder den Tag mit Biathlon verbringen will, weil das ja auch vorher angekündigt wurde, dann muss ich sagen, war das schon sehr enttäuschend hier an der Stelle.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich denke mal, unter Stream, wenn man in andere Bereiche schaut, da stellt man sich natürlich auch wirklich was äh, Großartiges vor, ne? wie man dann auch vielleicht ähm, über die IBU. Und den Stream von Montana for Card Nordic Festival zum Beispiel jetzt gesehen hat. ne, Sowas stellt man sich definitiv dann darunter vor. Und irgendwie war es ja dann eher so eine kleine ähm, Webcam-Übertragung.
1: Ja, hier gab es schon noch ein paar andere Kameras. Also es waren schon mehrere aufgestellt. Aber ja, es hatte so mhm. ein bisschen den Anschein, als wären das so ein paar Kameras. Die hat man an zwei, drei Stellen des Rennens platziert und dann ein bisschen hin und her geschaltet, je nach Rennverlauf. Aber ja, so also wirklich übersichtlich und so war das nicht. Und äh, man konnte auch nicht wirklich was erkennen. Ja, ich habe da immer gerne die Schweden als Vergleich, ne, die das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und ich würde auch sagen, dass das ganz budgetfreundlich ist. Stimmt, ja, hast du schon öfter erzählt, ja. Sieht ja auch immer ganz gut aus. Aber ich glaube, wenn du dann sowas hier anbietest, ja, dann, dann lass es halt einfach sein, weil... Ich glaube, damit ist keinem geholfen hier an der Stelle. Ja, den zweiten Teil von der Summer Tour, Hendrik. Summer Tour, mhm. lass dir das auf der Zunge zergehen. Gibt es dann am 15. und 16. Oktober. Ne? Also kann man auch drüber streiten, ob jetzt hier gerade... Ende September noch Sommer ist und man das überhaupt noch Summer -Tour nennen sollte. Das Ganze dann in Arson und dann soll wohl auch Benedikt Doll dabei sein.
2: Hm, hatte ich auch schon gelesen. Ne? Ich habe echt gedacht, der wäre auch dieses Wochenende schon dabei gewesen. Aber ja, man findet ihn nicht und von daher gehe ich von aus, er war auch nicht
1: dabei. Ja, nee, er sollte auch erst bei einem zweiten Teil dabei sein. Ähm, mhm. Ich denke, die Erklärung dafür ist ganz logisch. Er hat natürlich die Sommer-WM verpasst und hat die deutsche Meisterschaft verpasst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er nicht ganz ohne Rennen in die Saison reinstarten will. ja und äh, denke, daher ist das ganz klar, dass er hier auch noch irgendwas mitnehmen will. Thierry Langer und Flora und Claude sind dann wohl auch dabei, die beiden Belgier. Benny und Thierry können ja dann wahrscheinlich eine Fahrgemeinschaft bilden. Ja, klimafreundlich, ne? Ja, genau. <lacht> und das war's dann auch wieder für diese Woche.
2: Ja, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Zumindest mit
1: den Neuigkeiten, denn Federica Sanfilippo, die wartet und die wollen wir nicht länger warten lassen, deshalb rein ins Interview. Ab geht's!
0: Auf die Runde!
1: Heute bei uns zu Gast Federica Sanfilippo. Willkommen, Federica. Freut uns, dass du hier bist.
0: Ja, hallo. Äh, danke für die Einladung.
1: Federica, wo erwischen wir dich gerade? Weil äh, ich glaube, bei dir ist ja nicht ganz klar, wo du so unterwegs bist in der Biathlon-Welt, oder?
0: Ja, ich bin momentan im ja. in Fleimstal, Val di Fiemme, in Cavallese.
1: Also Italien, ne?
0: Ja, in Italien. Äh, ich trainiere da eigentlich den ganzen Sommer über mit der Polizeisportgruppe. Hm. Und ich war jetzt gerade soeben mit Adoro laufen.
1: Ah, okay,
2: sehr gut. Ja, du bereitest dich natürlich auf den kommenden Winter vor, wo es dann wieder rund um Biathlon äh, zahlreiche Rennen natürlich zu sehen gibt. Aber erzähl uns doch, bevor wir da reinsteigen, erstmal, wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen?
0: Äh, ich habe eigentlich mit dem Langlaufen begonnen. Da war ich äh, sechs, sieben Jahre alt, habe einen Schnupperkurs da an Ritnauen angefangen, bei mir zu Hause. Und bei mir zu Hause, 100 Meter daneben, da war ein so ein provisorischer Skistand mit Luftdruck. Gewehr mhm. und so weiter. Mhm. Und da äh, ist immer der Skiclub zum Trainieren gekommen und dann habe ich angefangen, so ein bisschen reinzuschnuppern und dann habe ich mich für äh, das Biathlon entschieden. Ich weiß nicht, ist euch der Davis-Kanal noch ein Begriff? Das war ein Beatlet, auch aus Ritnaun? Mhm.
2: Nee, nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Nein.
0: Ja, der war auch immer äh, beim Trainieren und als Kinder, da durften wir dann die Hülsen. Zu, äh, nach dem Training aufräumen und dann als Dank hat er uns immer schießen lassen. Okay. <lacht> und ja, und da bin ich ja so langsam reingekommen rein in Biathlon.
1: Und äh, wann war die klar, du willst das mal professionell machen später?
0: Das war mir eigentlich äh, so ziemlich schnell bewusst. Ich hab, bin dann äh, in die Oberschule in Störzing, habe ich mich äh, für die Sportschule in Sterzing entschieden und dann äh, war das eigentlich so... In den nächsten Jahren, klar, ich hab, bin dann in eine Sportgruppe reingekommen. Und da bin ich ja schlussendlich jetzt zwölf Jahre als Profi.
1: Okay, ist schon eine lange Zeit her. Ähm, ich mhm. glaube, so Dorothea Vira ist auch eine, die hat dich die ganze Zeit immer begleitet, oder?
0: Ja, ich kenne die Doro eigentlich, seit wir schon äh, mit dem Luftdruck schießen.
1: Also schon ein paar Jährchen her. Aber okay, dann lass uns doch mal an deinen Anfang springen im Weltcup. Dein Debüt hast du ja 2013 in Hofülsen damals gegeben. Kannst du dich daran noch erinnern? Sehr gut. Ja, wie war denn das damals für dich? Äh,
0: ein bisschen schockierend. Ich bin da, glaube ich, 90. geworden. Es war sehr windig <lacht> und habe, glaube ich, 3-2 geschossen oder so etwas in der Art. Also ich habe es schon ein bisschen verdrängt. Ja. Aber es war ganz kurz nur. Ich bin da zum Sprint rüber nach Hochfilzen gefahren und den Tag danach bin ich dann schon wieder gleich nach Martell, den italien -Pokal, gelaufen und war nicht so schön. Also ich war sehr aufgeregt. Es, natürlich war ich aufgeregt auch, äh, zum ersten Mal beim Weltcup zu starten, aber äh, es war ein bisschen brutaler als das, was ich mir vorgestellt habe.
2: Okay, und dann hast du natürlich äh, die Luft geschnuppert da, aber musstest dann erstmal wieder in den EBU-Cup zurück im Dezember 2014 und in Obertiljach hast du aber dann ordentlich abgeliefert. Ne? Da hast du deinen ersten Sieg eingefahren und bist, also im Sprint war das. Und in dem anderen Sprint bist du sogar dann auch nochmal Zweite geworden. Also du standest damit international zum ersten Mal alleine ganz oben. War das so für dich der erste Durchbruch im Biathlon?
0: Ja, das kann man so sagen. Da habe ich dann eigentlich mit den zwei Podestplätzen den Durchbruch im IBU Cup gefeiert. Mhm. Äh, ich kann mich noch erinnern, wir hatten da vor den zwei Sprints einen Einzel. Und da habe ich auch äh, schrecklich schlecht geschossen <lacht> und wirklich einen schlechten Tag. Aber ja, es ist dann halt alles schlussendlich im Kopf. Man muss bereit sein, schnell wie bei einem Buch die Seite zu, zu wechseln. Und ja, das, äh, ich bin dann eigentlich wieder von Null gestartet, wusste, was ich drauf hatte. Und ja, das war dann schön, schlussendlich äh, nach dem ersten und dem zweiten Platz. Da habe ich eine ganz äh, komische Geschichte. Ich bin der Erste geworden, den Tag in mhm. Oberdiljach. Dann mhm. war ich im Rentbüro, das Preisgeld zu unterschreiben, hat mich dann umgedreht. Und bin genau auf einer Säule raufgerannt mit dem, mit dem Auge. Mhm. Ich hatte dann eine Platzwunde. Ich wollte dann noch trainieren gehen, aber es hat dann so stark geblutet, dass ich dann zum Weißen Kreuz musste oder zum Doktor. Mhm. Der hat mich dann genäht. Und äh, wir den Tag danach hatten wir ja dann sogleich nochmal einen Sprint. Und ich hatte da so ein krass geschwollenes Auge. Da wusste ich gar nicht, ob ich nochmal starten konnte. Und dann bin ich schlussendlich noch mit mit dem blauen Auge gestartet. Das war zum Glück das linke und nicht das rechte, aber bin dann trotzdem nochmal Zweite geworden. Also ich war da in einem richtigen Flow drinnen.
1: Das heißt, du wärst mit beiden Augen wahrscheinlich auch nochmal Erste geworden oder wie? <lacht> das weiß ich nicht.
2: Okay. Ja, weil dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass du diese zwei Momente definitiv nicht vergisst mit dieser Hintergrundstory dann da noch. Ähm, aber was hast du denn dann gedacht, wie es dann weitergeht für dich?
0: Da habe ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe mir schon zwei, drei Gedanken gemacht. Vielleicht könnten sie mich nach Oberhof schicken im Weltcup im Januar. Aber das war dann alles nicht so sicher. Aber schlussendlich bin ich dann trotzdem gestartet. Und äh, ich glaube, das war dann auch das Jahr, wo die Doro und die Nicole das, das Doppelpodium gemacht haben, oder? Kann das sein?
1: Das kann gut sein, ja. Aber ich kann es <lacht> jetzt ja nicht das mehr das genau zufällig. sagen. Ich
0: weiß es nicht mehr da genau. Hast du uns
1: ja, aber wie du schon sagst, du bist ja dann in den Weltcup gekommen und du hast ja auch zum Saisonabschluss dann noch ein Podium geholt mit der Staffel Platz 2. Und das war ja dann auch dein erstes Weltcup-Podest zugleich. Also es schien ja bei dir so alles in die richtige Richtung zu laufen. Wie hast denn du das selber empfunden zu der Zeit?
0: Ja, das war ein sehr tolles Erlebnis. Das Podium mit den Mädels und wir kannten uns ja alle sehr gut. Wir, waren, ja. wir sind ja alle sehr gut befreundet. Und damals hat man das eigentlich nicht so realisiert, weil man ist jung, man ist, ja, man ist im Weltcup, dann wieder mal im IBU-Cup. Und das hat einfach äh, großen Spaß gemacht.
3: Ja,
2: und die, die Tendenz, die ging ja auch weiter. Ne? Also du warst weiter mit dabei, 2015, 16. Zum Beispiel ähm, im zweiten Rennen der Saison, also recht früh, warst du schon gut in Form. Zweiter Platz im Sprint von Östersund, Fehler frei geblieben an dem Tag. Ähm, hast du da gedacht, ja, jetzt bin ich hier oben angekommen im Biathlon?
0: Ähm, ja, äh, ich habe das an, erst alles nachher verarbeitet, weil äh, es ging richtig schnell auch. Ich war ja zuerst noch im IBU Cup in Idre. Und ja, vorher genau. hatten wir ja in Shusho in den Saison, äh, start Da habe ich bin ich auch Fünfte geworden im Massenstart. Und ja, ich, ich wusste schon, dass ich gut drauf bin. Und da war auch wieder dasselbe. In Idre ist es ziemlich daneben gegangen. Und dann nach, in Östersund bin ich eben auch wieder mit dem mit dem Podiumsplatz gestartet. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, was ist denn hier los? Äh, es, ich war im Podium mit der um, Sukalova und mit der, wie heißt sie jetzt? Bilosiuk, ne? Ja, Bilosiuk, genau. Und ja, es war, es war ein tolles Erlebnis, aber wie gesagt, es, es war alles viel zu schnell, um das in, an diesem Tag zu realisieren.
1: Hießen das, dass du vorher im IBU Cup unterwegs warst, du musstest dich erst dafür qualifizieren oder war das so ein Testrennen bei euch?
0: Na, das war eigentlich nur ein Testrennen. Also ich wusste schon, dass ich nach dem IBU Cup in Östers Östersund äh, starten durfte. Ja. Ähm, es, war, es war schön, weil... Es war ja alles neu für mich, nicht? Ich war dann auch mit Adoro im Zimmer und äh, war halt, ja, wie gesagt, alles neu. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich eine ziemlich gute Schlussrunde hatte in Östersund.
1: Ja, du hast so eine richtig gute Laufleistung da an dem Tag. Ja. Also war Isra wahrscheinlich sowas wie heute Schuh schön oder so, wo man vorher nochmal so ein bisschen testet, ne? Wie läuft so, um in die Saison so ein bisschen reinzukommen? Aber dieser zweite Platz in Östersund hier, das ist ja bis heute deine Bestleistung, ne? Wie würdest du denn bis dahin so deine Entwicklung im Biathlon beschreiben, auch aus heutiger Sicht?
0: Ich würde mich als Spätstarterin bezeichnen.
1: Tatsächlich,
3: ja? Mhm.
0: Ja, ein bisschen schon. Also ja, im Bereich war ich ja nie besonders stark. Ich hatte ja auch meine Probleme am Schießen, ja. war nicht so konstant. Und ja, auf den Skiern habe ich mich eigentlich immer gut durchgekämpft. Das war ja immer ein bisschen das Schießen. Aber schlussendlich, ja, schon eher als, als Spätstarterin.
1: Aber ich meine, so früh ein Podium, du warst ja auch da mal gerade, wie alt warst du, oder 23, 22, bei diesem zweiten Platz ist ja auch jetzt keine Normalität, oder?
0: Ja, äh, aber wenn wir jetzt schauen, heute sind ja alle sehr, sehr, sehr jung. So wenn wir eine Elvira Öberg anschauen, die ist mhm. der Jahrgang 99.
1: Ja, klar, Ausnahme. Um, ja,
0: <lacht> Kommen immer mehr die Ausnahmen.
1: Okay, okay.
2: <lacht> ja, und eine Woche später in Hochfilzen ähm, warst du dann Teil der Staffel. Und da habt ihr den Sieg geholt. Und du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Das Ganze war so was wie so ein Film vielleicht auch. Ne? Also zu der Zeit musst du ja wirklich auch auf so einer Welle geschwebt haben, oder?
0: Äh, ja, das war wirklich wie ein Film so. Das, das ging alles viel zu schnell, weil in dem Moment, wo du die Wettkämpfe hast, da musst du ja auch wieder von Neuem starten, musst wieder dein Bestes geben. Und äh, man versteht eigentlich nicht so recht, was um einen rum passiert, also ich war ein bisschen überfordert in dem Moment mit der Situation, weil es war ja auch das erste Podium und äh, kann ich mich auch erinnern, dass die Einzelwettkämpfe nicht so gut waren in Hochfilzen und ja und dafür dann wieder de, die Staffel war sehr gut und ja da war wirklich, da denkst du dir, ja, was, was passiert denn hier und ähm, aber in dem Moment habe ich es dann wirklich genossen, den ersten Platz mit den Mädels und ja, das ist auch dann, wenn man wartet auf einem im Zielbereich, da war ja die Doro mhm. im Zielsprint mit, mit der Franzi, mit der Preuß. Und da realisiert man dann schon äh, auch, was, was schlussendlich abgeht.
1: Was bedeutet dir mehr, so, so ein Staffelsieg oder der zweite Platz dann im Sprint?
0: Ja, natürlich Einzelpodium ist <lacht> äh, was super Schönes. Aber um, ich habe sehr, sehr schön, viele schöne Erinnerungen auch äh, bei den Staffelwettkämpfen. Da haben wir ja sehr viele Podiums geholt dann auch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber bei dir ist es ja so, dass häufig dir auch das Schießen so den Strich durch die Rechnung macht. Ne? Du hast es eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Aber im Januar, kurz darauf, warst du ja dann mal im Einzel von Rupolding mit 19 Treffern achte. Das ist ja so der schießlastigste Wettbewerb, ne? also sprich dann wieder dagegen und das fällt auch so ein bisschen auf in deiner Laufbahn, finde ich, dass es entweder mal ganz gut funktioniert am Schießstand oder dann so gar nicht. Ähm, warum ist das bei dir so in diesen Extremen?
0: Ja, bei mir ist also so, <lacht> so ziemlich alles im Leben, alles oder nichts. <lacht> und ähm, ja, auch im Biathlon, da ist alles oder nichts. Ja, es ist äh, bei mir, ich glaube jetzt in den letzten Jahren hat es sich ein bisschen, war ich ein bisschen beständiger, wenn man das so sagen darf. Ja. Aber ja, früher war ich wirklich, ähm, hatte ich so richtige Höhen und dann wieder so richtige Tiefen und mh, es ist so ein bisschen auch psychologisch, Ich, äh, wenn ich angefangen habe, unsicher zu werden, dann hat das, ja, dann ist das so ein Kreislauf und da fängt man an, dann auch viel zu viel drüber nachzudenken. Ja, das, das war immer so ein bisschen bei mir eine Schwachstelle, wenn man es so sagen darf.
1: Okay, ähm, nee, aber wenn du sowas weißt, dann äh, ist es doch eigentlich einfach, das abzustellen, oder?
0: Ja, ganz einfach.
1: <lacht> meint man immer.
0: Ja, meint man immer. Nein, ich habe sehr viel ähm, gearbeitet mit dem Mental Coach, ähm, über Visualisieren und so weiter. Und das hilft mir eigentlich sehr gut auch. Ich war immer sehr nervös überhaupt beim Schießen. Also beim Laufen hatte ich es unter Kontrolle, aber hauptsächlich beim Schießen, wenn ich dann wirklich auf der Matte war und... Äh, konnte ich mich manchmal auch sogar nicht mehr richtig an die Arbeit konzentrieren. Mhm. Also es war wirklich wirklich alles so ein bisschen passiv. Und ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen kleine äh, Schockmomente, die dann sich so ein bisschen eingeschlichen haben und die ich mir dann mitgenommen habe.
1: Ja, was meinst du da genau mit den Schockmomenten?
0: Nein, genau eben bei den Rennen, wenn es vielleicht um was ging oder schlechte ja. Erfahrungen in einem kleinen Zeitraum oder Unsicherheit. Die dann wirklich auch ein bisschen zur Angst geworden ist.
3: Okay, okay, ja.
0: Und jetzt muss ich sagen, habe ich es besser im Griff. Also ich habe gelernt, damit umzugehen und äh, vor allem auch das letzte Jahr. Ähm, wenn ich zurückschaue, in, vor zwei Jahren, da hatte ich wirklich den Wurm drinnen bei den Staffeln. Bei ja. der Staffel, da ging überhaupt nichts. Und äh, da bin ich schon froh, dass ich es letztes Jahr umso besser hinbekommen habe wieder. Aber wie gesagt, ist halt alles ähm, im Kopf und es braucht viel Arbeit. Und bei vielen geht es halt einfacher und bei vielen nicht so, wie bei mir zum Beispiel. Ich auch halt, muss halt sehr viel dran arbeiten.
2: Stelle ich mir auch sehr schwierig vor, dann da wieder ja, quasi auf die richtige Bahn zu kommen. Ne? Gerade was so im Kopf abgeht und mental ist sicherlich ein, eine spannende Sache. Aber lass uns mal zur WM nach Hochfilzen springen. 2017, da warst du ja nochmal ganz nah an den Medaillen dran, ne? im Sprint. Bist du Fünfte geworden, bist dann auch hier wieder fehlerfrei geblieben. Und du warst ja auch noch sehr lange auf dem Podium geführt. Ne? Du hattest eine frühe Startnummer. Hast du da schon die Medaille um deinen Hals gesehen?
0: Nein, ich wusste, dass äh, hinter mir noch ziemlich viele starten würden, die mhm. für eine Medaille kämpfen würden. Und äh, beim Biathlon, da musst du immer wirklich warten, bis die Letzte im Ziel ist, weil da kann wirklich alles passieren. Aber ich war so froh, dass ich trotzdem Fünfte geworden bin. Denn ich wusste auch, ja, ich, ich konnte wirklich um eine Medaille kämpfen und dass ich auch einen fehlerfreien Wettkampf hinter mir gebracht habe. Also fehlerfrei besser als so. Ich bin wirklich auch schnell gelaufen und ja, es sollte nicht so sein, aber es war wirklich eine sehr gute Wärme für mich. Ich habe auch sehr gute Erinnerungen an
3: Hochwilzen.
2: Ja. Mhm. ja, aber ich meine, du hast ja da sicherlich das Rennen dann auch noch mitverfolgt. Verrat uns mal, wie sehr wünscht man sich denn da noch den Kontrahentinnen vielleicht so den einen Fehler mehr? Beim Zugucken? <lacht>
3: ja,
0: manchmal wünscht, wünscht man es sich schon. Also, da würde ich jetzt auch lügen. Ja. Aber um, es ist halt der Sport so. Es ist Biathlon und ja, wie gesagt, es wir ging wirklich nur um Sekunden. Ich glaube, es waren drei oder fünf Sekunden. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Aber man weiß, man hat alles gegeben und wenn es nicht so sein soll, dann soll es nicht so sein.
1: Okay, aber zum Abschluss der Saison 2016-17 war es ja auch nochmal am Holmenkollen, bis der neunte im Sprint geworden mit neun Treffern. Und am Ende bist du ja 30. im Gesamtweltcup geworden. Ne? Das war deine beste Saison dann auch im Gesamtweltcup. Mhm. Und das ja ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang damals. Ähm, was hattest du denn dann im Vorfeld für Erwartungen an die Spiele?
0: Ja, da hatte ich, da bin ich vielleicht ein bisschen mit zu hohen Erwartungen reingestartet. Also da habe ich mir gedacht, okay, wow, 30. im Gesamtweltcup. ja, Und man will ja halt immer mehr und immer mehr. Ja. Aber auch da hatte ich es nicht so gut im Griff. Und ähm, wie gesagt, auch zu hohe Erwartungen. Und wenn man dann zu, zu hohe Erwartungen hat und es funktioniert nicht so, dann ist man umso mehr enttäuscht. Aber mhm. man lernt halt daraus. Man wird ja dann mhm. auch ein bisschen älter und äh, <lacht> da hilft dann einem auch die Erfahrung.
2: Ja, und 2018 war es ja dann soweit. Ne? Du bist mit nach Pyeongchang geflogen. Und wenn wir uns die Einzelrennen anschauen, bist du nur im Sprint gestartet. Was war hier los?
0: Ich, äh, ich war sehr nervös. Ich hatte brutal zu kalt. Also ja. im Nachhinein hat mir mein Trainer gesagt, du warst grau im Gesicht. Ich, ich hatte brutal zu kalt, also echt. Und ähm, ja, es ging einfach nicht. Es war, Ich war wie blockiert, wollte, wollte nicht so sein. Also da habe ich auch nicht so gute Erinnerungen bei und Chang.
1: Ja, du hast ja auch das Jahr davor die Generalprobe verpasst oder du warst da, hast aber das Rennen nicht dann bestritten. Ne? Also wahrscheinlich krank geworden oder was war da?
0: Ja, ich bin nach Hochfilzen krank geworden. Mhm. bin dann trotzdem rübergefahren, weil ich mir gedacht habe, ja, äh, vor Olympische Spiele, die Strecke anschauen. Bin dann, ich war dann eben ziemlich krank, habe dann Sprint und Verfolgung auslassen müssen ja. und habe dann versucht, äh, ein bisschen halbwegs fit zu sein für die Staffel. Aber das war dann auch nicht so das Wahre.
1: Ja, klar, klar. Kann man verstehen. Ähm, aber 2018 hattet ihr ja auch mit der Staffel dann nochmal die Chance auf die Medaillen. Ne? Du warst ja auch Schlussläuferin hier diesmal, aber an dem Tag war es auch sehr, sehr windig, oder?
0: Ja, das war eine total verrückte Staffel. Denn wir waren dann wieder, wieder mal Erste, dann wieder mal, äh, keine Ahnung,
3: ja. was
0: Gott weiß, wer, wer hinten. Und dann wieder Erste und ja, Doro hat mir dann sogar eben wieder aufs Podium äh, übergeben. Aber ähm, ja, es war sehr schwierig. Also liegend ging, aber stehend war, war sehr, sehr schwierig zu schießen. War ein bisschen eine Lotterie auch.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass am Ende die äh, Belarusinnen da gewonnen haben. Sehr überraschend, ne?
0: Ja, ich kann mich erinnern, die Dare, die hat neben mir geschossen. Und äh, ich habe nur ein bisschen mitbekommen, dass sie alle abgeräumt hat. Mhm. Und wir hatten aber alles so stark äh, zu kämpfen mit dem Wind. Da habe ich mir auch nachhinein gedacht, äh, ey, was geht denn hier ab? <lacht> äh, aber ja, ist halt so. Wer es... Äh, besser damit umgehen kann und, und wer halt ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat. Aber es war wirklich schwierig dort in beong
1: Hättest du denn aus heutiger Sicht da irgendwas anders gemacht? Also ich sag mal irgendwie schneller geschossen und dann halt die Fehler in Kauf genommen oder so Sachen?
0: Ja, in dem Moment ist es immer ein bisschen schwierig, ja. äh, die Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, im Nachhinein konnte man vielleicht schon probieren, aber man weiß ja nie, was, was bei den anderen dann so abgeht, nicht? In dem Moment versucht man halt 100% seine Arbeit zu geben und ja, wie gesagt, aber im Nachhinein ist halt immer, immer einfacher.
1: Ja, das äh, auf jeden Fall. Aber du hattest ja noch Zeit zur Wiedergutmachung, ne? so dann eben im Dezember 2018 in Hofülzen. Da gab es ja dann einen Sieg für euch mit der Staffel. Du auch hier wieder Schlussläuferin, zehn Treffer gesetzt sogar und erzähl uns doch mal, was ist das für ein Gefühl als Schlussläuferin, als erste über die Ziellinie zu laufen?
0: Ja, das ist äh, unbeschreiblich. Also das sind nur Momente, die dir der Sport schenkt,
3: mhm.
0: glaube ich, aber ich glaube, ja, ich bin fest der Überzeugung, dass das so ist und ähm, ich war einfach nur so froh, dass ich es äh, mit, mit null Fehlern geschafft habe, noch ins Ziel zu kommen. Ich wusste auch, ich habe gehört, dass die Schwedin immer näher rückt, ja. aber ich konnte mich da eigentlich auf meine guten Schlussrunden freuen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja. Ja, ja. Und ja, es war sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Ja.
2: Und ist es auch deswegen vielleicht deine Lieblingsposition in der Staffel? Du hast ja auch schon mal andere Positionen, an denen du gestartet bist.
0: Nein, also ich, ich mag überhaupt nicht die Schlussposition.
3: <lacht> okay. Nein.
0: Also das war jedes Mal ein Kampf mit dem Trainer. Also ich habe immer gesagt, nein, ich möchte mal, mal was anderes probieren. Und äh, es ist halt auch ein enormer Druck, denn wenn eine Doro startet vor dir, dann weißt du eigentlich immer, ziemlich, bist du dir ziemlich sicher, dass die Doro ein super Rennen macht und du dann auch auf einer guten Position äh, weiter starten darfst, aber ähm, ja, es ist halt auch ein enormer Druck, Nicht, du fährst auf, tro trotzdem auch auf dich zu konzentrieren und nicht so viel beim Rennen zuzuschauen, aber trotzdem hast du dann ein Ohr beim Speaker, hörst mhm. dann auch ein bisschen mit, musst du dann ja auch schlussendlich, weil du musst, müsst, du musst ja auch wissen, auf äh, wann du bereitstehen musst, aber ähm, ja, ich, in dem Moment musst du dann halt, ja, Augen zu und durch.
1: <lacht> ja. ja, ich finde es verrückt, weil du sagst ja auch selber, dass du äh, ja häufig sehr nervös bist oder so. Also eigentlich ja gar nicht so die Position für dich dann, oder?
0: Äh, na, aber um, ich habe mich jetzt gut damit abgefunden. Ja. Und ähm, ja, es, äh, ich freue mich jetzt jedes Mal, eine Staffel zu laufen, dann ist es ja eigentlich nicht auch selbstverständlich. Ja, ja. Und ähm, man versucht halt ja immer, das Beste draus zu machen. Ich meine. Es ist ja jede, jede Position wichtig in einer Staffel. Und man, es kann ja alles passieren. Mhm, ja. Das ist ja auch das Schöne.
2: Ja, und klar, an dem Wochenende gab es da noch einen Verfolger. Und da bist du doch das erste Mal unter die Top 10 gelaufen. Du bist da siebte geworden. Und du hast es eben auch angemerkt, ne, dass Hochfilzen dir recht ge gut gefällt. Ne? Also kann man sagen auch, dass der auch dir im Allgemeinen gut liegt?
0: Ja, ähm, Hochfilzen gefällt mir sehr gut. Es ist eine sehr nervöse Strecke. Ich mag sehr gerne nervöse Strecken, so ein bisschen auf und ab und die Kurven immer am Arbeiten und äh, viel den 1-1er durchzuziehen. Mhm. Äh, man sieht auch die Kontrahenten, also das ist nicht überall so. Und ähm, na, es ist äh, es ist schön dort zu laufen. Ich habe auch sehr viele gute Erinnerungen dort. Der Skistand ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also man muss da auch immer sehr viel kämpfen. Mhm. Ja, aber es ist immer wieder schön dort zu laufen. Also Hochwilzen ist einer vielleicht von meinen Lieblingsorten.
1: Sieht man auch eindeutig an deinen Ergebnissen, das muss man so sagen, aber dieser siebte Platz hier im Verfolger war ja bislang auch dein letztes Top-Ten-Ergebnis. Ne? Ähm, was ist dann bei dir passiert?
0: Äh, <lacht> ich habe da eine Strafrunde zu viel gemacht.
1: Also ich meine jetzt so allgemein, ne? was, was ist passiert, dass du nicht mehr in die Top-Ten gelaufen bist zum Beispiel? Auch? Ja,
0: da <lacht> das ist eine gute Frage. Aber äh, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also das Niveau ist sehr hoch. Ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr so vergleichen, wie es, wie es damals war. Ich weiß auch nicht. Also von mir aus gesehen ist das Niveau jetzt in den letzten fünf Jahren sehr gestiegen und man kann es ja auch an den Resultaten sehen. Also in Top 30, da kann ja alles passieren. Ja, ich versuche, ich versuche mich immer neu zu, neue, neue Wege zu gehen und äh, ich, hatte dann auch ein bisschen meine Probleme im, im Team, ich konnte mich nicht mehr so gut motivieren, also es hängt immer auch ein bisschen von mir ab
3: ja.
0: und ja, ich brauchte halt ein bisschen neue Reize und die habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich gut gefunden wieder.
1: Ja, Man muss ja sagen, dass deine äh, läuferischen Qualitäten eigentlich ja ganz stabil sind und auch ganz gut oben mit dabei, also äh Du bist eine ganz gute Läuferin, ne?
0: Ja, ich muss dann auch sagen, ich hatte dann diese nach Chang, hatte ich ein bisschen ein Problem, da war ich vielleicht auch ein bisschen in Overtraining.
3: Mhm. Ja.
0: Mir ist das Training ein bisschen zu viel geworden. Ich konnte einfach zwischen den Trainingseinheiten nicht mehr so gut ähm, regenerieren, denn man versucht ja immer von Jahr zu Jahr ein bisschen das, das Trainingpensum zu, zu steigern. Und da habe ich mir auch schwer ge getan. Und äh, ja, man versucht ja auch dann, vielleicht äh, schnelle Trainings mit Doro mitzuhalten. Und Doro hat dann auch wieder einen anderen Motor, konnte sich schneller regenerieren. Ich habe es dann versucht, man muss halt auch ein bisschen ins kalte Wasser springen, um neue Reize zu setzen, aber das ich, hat mein Körper leider nicht so gut ähm, kompensiert. Und da hatte ich dann zwei, drei Jahre ziemlich große Probleme, wieder an diese Leistungen anzuknüpfen.
1: Und das war dann auch so ein Punkt, der dich so... Ja, diese Motivationskrise, würde ich jetzt mal bezeichnen, gebracht hat. Also ich sag mal, Übertraining kann ja auch damit zu tun haben, dass man keinen Bock mehr hat zu trainieren dann irgendwann, ne? weil man ja auch schlapp
0: ist ja, und ich so. war der Anfang der Saison schon komplett zerstört. Ja. Also ich wollte nur noch im Bett liegen und, und schlafen. Ich habe auch die einfachsten Training fast nicht mehr geschafft. Also ich war wirklich kaputt. Und äh, Anfang von der Saison ist das natürlich nicht so ein gutes Zeichen, denn da äh, müsstest du ja eigentlich dann fit sein. Denn die, bei den Wettkämpfen mhm. müsstest du dich ja auch dann äh, noch zwischendurch regenerieren. Aber ich habe das dann eigentlich nicht so gut geschafft. Ich habe dann versucht, immer noch Rennen zu laufen und Rennen zu laufen und immer in der Hoffnung, dass es halt besser wird. Aber es ist dann schlimmer geworden und ja, habe mich dann, dann ein bisschen in so einen Teufelskreis reingeritten.
3: Okay,
1: und irgendwann wurdest du dann vom italienischen Verband aussortiert, oder wie war das dann?
0: Ja, natürlich haben dann die Resultate auch nicht mehr gepasst. Und bei mir ist es halt so, wenn ich ähm, vom Körperlichen her sehr müde bin, dann bin ich mental auch sehr, sehr müde. Und das hat sich dann auch auf den schießergebnissen gezeigt. Es ist immer so gewesen und wird immer so sein. Also vielleicht ein paar Tage besser, ein paar Tage ein bisschen schlechter. Aber ähm, ja, natürlich haben die Resultate nicht mehr gepasst. und kann man auch verstehen, man geht ja auch dann mit dem Gedanken am Ende der Saison hin und sagt, ja, hat vielleicht nicht mehr gereicht und das war aber dann auch ähm, nichts Neues für mich. Also ich war da schon mental darauf eingestellt.
2: Und ab dann warst du doch dann auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ohne Trainer unterwegs. Wie hast du dich dann weiter vorbereitet?
0: Ja, ich habe äh, ich hatte dann Gott sei Dank die Sportgruppe, die Polizeisportgruppe. Mhm. Und bei der bin ich jetzt eben schon seit zwölf Jahren. Mhm kann Das dann eben auch professionell ausüben, und ähm, da haben wir aber hauptsächlich mehr Langläufer als Biathleten. Und ähm, da habe ich dann einen Langlauftrainer bekommen, der mir das Trainingsprogramm zusammengestellt hat. Und mit dem Schießen, da habe ich den Ex-Biathleten, den Pietro Dutta, der auch bei der Polizeisportgruppe ist, ja. der hat mir dann auch geholfen mit dem Schießtraining.
3: Mhm.
0: Und ja, mit den Jahren, da weiß man ja auch, was einen fehlt und wo man anknüpfen muss und wo man noch genauer trainieren muss oder arbeiten muss überhaupt beim Schießen. Und ja, und das haben wir dann jetzt so Schritt für Schritt äh, haben wir uns zusammengesessen und ja die, die Langlauftrainings mit den Biathlon-Trainings kombiniert. Und ja, ich muss sagen, das letzte Jahr hat das äh, sehr gut geklappt. Also ich habe auch ein sehr großes Vertrauen an den Langlauftrainern oder also auch an den Trainern, die ich von mir habe. Das ist auch sehr wichtig. Vor allem zu wissen, dass auch wenn es äh, schief geht, dass sie hinter dir stehen.
3: Ja. Mhm. Da habe
0: ich mich manchmal eben auch ein bisschen alleine gelassen gefühlt. Aber nein, ich bin sehr froh, dass ich diese Menschen um mir habe. Und ja, ich, ich glaube, letzte, letzte Saison war wieder ein positives Comeback für mich.
1: Ja, das hört sich aber ja schon so ein bisschen nach einer Art Personal Training an, oder? Dass du quasi so die eigene Trainer für dich alleine hast, ist ja auch schon irgendwie so eine kleine Luxussituation, oder?
0: Ja, genau. Also... <lacht> Ich, ähm, na ich habe mich zusammengesessen mit den Trainern und habe gesagt, also wenn ich weitermache, dann brauche ich neue Reize. Wir müssen neue Reize finden. Denn ich war wirklich, ich hatte keine Motivation mehr. Und da habe ich dann eben angefangen, ähm, komplett neuen Wohnort. Ich habe, bin dann eben hier nach, nach, nach die Firma gezogen, ja. meine eine Wohnung genommen und ja auch ein bisschen in im Langlauftraining reingeschnuppert. Das hat mir auch sehr gut getan. Und ähm, viel Technik-Training, auch mit dem Schießen neue Reize gesetzt. Und ja, äh, ich habe mein kleines Team. Ich, äh, ich kann mit den Langläufern mitgehen. Ich kann ja ein bisschen tun, wie es mir auch selber passt. Aber es ist schön. Es gefällt mir sehr gut. Und ja, die Reize habe ich eigentlich alle wieder gefunden, wie ich wollte. Ja,
1: also wie du schon sagst, ne, es läuft auf einmal auch dann wieder besser bei dir. Vergangene Saison warst du ja dann plötzlich im Weltcup wieder in Anziele Grand Bonon dabei dazwischen ja. finden sich aber ja gar keine Rennen von dir. Auch nicht im IBU Cup oder so. Wo warst denn du da die ganze Zeit? Oder was hast du ja. auch so für Rennen bestritten?
0: <lacht> ich habe ein paar Langlaufrennen mitgemacht.
1: Okay, also gar nichts mit Schießen.
0: Nein, also es war auch sehr gut für mich, denn es war eine schwierige Zeit, denn äh, den anderen äh, zuzuschauen, wie sie IBU Cup laufen oder Weltcup. Ist äh, nicht so ein schönes Gefühl. Ja. Aber ich hatte da, ähm, ja die Langlaufrennen mit mir und da habe ich mich auf das konzentriert und das war ein schöner Ausgleich, ein guter Ausgleich. Und ja, ich wusste dann, ich hatte die die Möglichkeit, in Le Grand Bornard zu starten und äh, für mich war eigentlich klar, ich hatte nur zwei Türen offen, also geht es gut, geht die Tür nächste Tür weit auf oder ich konnte mir in Le Grand Bournais auch sogleich die Tür wieder zuschlagen und das war's dann. Aber ja, Gott sei Dank ist alles gut gegangen und ja, und dann bin ich eigentlich die ganze Saison über im Weltcup gelaufen.
2: Aber erzähl noch mal kurz, wie sind denn dann die Trainer auf dich aufmerksam geworden? Ähm, haben die sich dann die Langlaufergebnisse angeschaut? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass du dann wieder in Ansi mit dabei warst?
3: Ja,
0: die haben sie auch gesehen, die Langlaufrennen. Ich habe da nämlich beim K.O.-Sprint gewonnen. Da waren eigentlich die ganzen Langläuferinnen dabei, die im Weltcup gestartet sind. Mhm. Ich habe die eigentlich nur so ein bisschen aus Spaß mitgemacht. Aber ja, das hat, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber wir hatten eigentlich schon ähm, im August ein Gespräch mit dem Direktor vom Piet italienischen Biathlonverband und der hat uns eben gesagt, dass ich die Möglichkeit habe, in Le grand Bournard zu starten. Okay. Mhm. Und das, das wusste ich dann. Ich hatte dann das Ziel auch vor Augen. Ich wusste, dass ich da eben äh, 100% geben muss.
3: Mhm.
0: Und ja, und dann nachher wusste eigentlich niemand, wie es recht weitergeht. Es ging einfach nur von Weltcup zu Weltcup dann.
2: Okay, und damit hast du ja dann auch den Sprung nach Peking geschafft, ne? zu deinen zweiten Olympischen Spielen. Das war dann wahrscheinlich sehr überraschend für dich in dem Moment, oder?
0: Ja, ich habe, es, es war das große Ziel, mich für Peking zu qualifizieren. Okay. Denn ich war ja außerhalb der Nationalmannschaft, bin auf meinem eigenen Weg äh, hin äh, trainieren gegangen und so weiter und so fort. Ich habe aber immer versucht, nur von Rennen zu Rennen zu denken. Und ja, es hat eigentlich sehr gut geklappt. Und umso schöner war es dann, dass ich mich auch für die Olympischen Spiele in Peking qualifiziert habe.
3: Ja,
1: dann erzähl doch mal, wie war es denn dann in, für dich in Peking? Kalt. Ja, gute
0: Antwort. habe ja mitbekommen. <lacht> Nein, war natürlich ähm, ein sehr schönes Ereignis. Also ich, ich selber habe es viel schöner empfunden als in Pyeongchang. Wir hatten ein sehr schönes Olympisches Dorf. Wirklich? Natürlich waren die Corona-Maßnahmen sehr, sehr hart. Ja. Es hatte fast jeder ein Einzelzimmer und in der Mensa musste man halt eben auch sehr streng äh, desinfizieren und die Masken tragen. und Es war schön auf der anderen Seite, aber es war halt auch ein bisschen komisch, weil eben mit dem Corona und äh, in China, da waren sie sehr streng. Und, aber um, ja, ich habe versucht, so, so, so viel wie, wie möglich schöne Momente mitzunehmen. Und das hat dann auch mit dem fünften Platz dann in der Staffel gut geklappt.
1: Ja, ähm, aber was fandst du daran besser jetzt als Pyeongchang? Also das überrascht mich ein bisschen, auch wegen den ganzen Maßnahmen und so, das ist ja schon ein bisschen verrückt gewesen, ne?
0: Ich habe äh, Pyeongchang nicht so gut äh, in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, warum. Es war ja auch sehr, sehr kalt. Ja. In China war es auch noch viel kälter. Also ich dachte nicht, ich, ich wusste nicht, dass es noch kälter geht, aber, aber ist so. Ähm, aber es war ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich war ich bin ein bisschen älter geworden, ich habe es äh, ein bisschen mehr mit Gelassenheit genommen und ein bisschen mehr genossen habe ich ja. Deswegen finde ich es ein bisschen schöner auch, in, dass, dass die Olympischen Spiele dort waren.
1: Ja, wir hatten auch noch irgendeinen Gast, der hat das auch gesagt, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wer das mhm. war. Aber ähm, ja, hätte ich vorher nicht so erwartet und auch äh, jetzt nachher nicht, aber okay. Nach den Spielen dann gab es ja für euch nochmal überraschend, nach über dreieinhalb Jahren Wartezeit, ein Podium. ne? Nämlich in die mit der Staffel dann. Und da haben wir uns gefragt im Vorfeld, wie seid ihr als Team in dieses Rennen reingegangen? Weil das ist ja schon eine lange Zeit, wo man nicht mehr auf dem Podium stand.
0: Das ist eine sehr lange Zeit. Ähm, ich habe mir das so sehr gewünscht, denn wir waren ja immer so nah dran letztes Jahr. Ja. ja. Also in Antolz hat es ganz knapp nicht geklappt mhm. gegen den Franzosen. Dann äh, Olympia, logischerweise fünfter Platz, ist auch sehr super für uns, weil das hätte man ja sonst nie gedacht. Und äh, dann war noch eben die letzte Staffel in Contio. Und äh, da haben wir dann auch die Staffelaufstellung ein bisschen umgeändert. Genau, ja. Und ja, und äh, das hat gut geklappt. Und ja, es waren natürlich, es waren keine Russen und keine Weißrussen dabei. Mhm. Aber in dem Moment äh, kann man da halt nichts machen. Aber ja, es, es war schön. War echt, äh, nach langem Warten hat es endlich wieder gelohnt.
1: Da fragt man sich natürlich, warum habt ihr nicht schon mal früher die Staffel umgestellt, oder?
0: <lacht> Wir haben das sehr oft im äh, intern besprochen, aber äh, sie wollten nicht.
2: Okay, <lacht> Na dann, dann kann man nichts machen. Aber ja. beschreib uns mal so die Situation auch vor dem Rennen. Habt ihr da vielleicht auch so gemerkt, heute an dem Tag, da kann was gehen?
0: Das spürt man ein bisschen so im Unterbewusstsein. Ich hatte einfach nur riesen Spaß, da zu starten. Ich war auch sehr froh, dass ich als dritte starten durfte
3: ja. und nicht als letzte.
0: Und ja, wir wussten schon, dass das was gehen könnte. Mhm. Also, aber wir haben nichts angesprochen.
1: Okay, okay. Das,
0: das war meistens so. Wenn wir gute Rennen gelaufen sind in der Staffel, dann hat man das eigentlich nie so angesprochen. Man wusste, dass, dass, es, dass es zum Reifen nahe war, aber. Ja, wie gesagt, in der Staffel kann alles passieren. Deswegen, man wartet immer auf, auch bis zum Schluss. Aber war schön, die auf der Lisa im Ziel zu warten.
1: Das glaube ich,
2: das glaube ich, ja. Ja, Federica, wir haben es jetzt schon öfter gehört. Laufen ist bei dir echt gut. Ähm, deine Stärke und wenn wir uns die letzte Saison anschauen, ist es ja auch läuferisch deine Zweitbeste im Weltcup. Und wir haben viel über die Staffeln gesprochen. Da bist du jetzt auch wieder eine feste Größe gewesen. Da muss ich aber jetzt dazu sagen, trotzdem... Bist du aktuell nicht im Kader? Das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? Erzähl mal, wie kann das sein?
0: Äh, gute Frage. Ich, äh, <lacht> ich muss sagen, ich äh, erwarte mir eigentlich nichts mehr. <lacht> es, äh, okay. es ist so, ich, ich hatte natürlich eine gute Saison, aber äh, ich wusste auch, dass sie gleichzeitig ein bisschen mehr auf den Jungen schauen. Mhm. Dass jetzt äh, wieder nächstes Quartal anfängt mit den Olympischen Spielen hier in Milano-Cortina. Sie haben mich auch angerufen, Sie haben mir gleich am Anfang gesagt, ähm, ja, wir, du bist nicht in unserer Idee dabei, in der Mannschaft äh, drinnen zu sein. Ich muss auch ehrlich sagen, mir geht es so, so gut äh, jetzt, wo ich bin. Ich habe jetzt mein kleines Team, ich, ähm, ich konnte sehr gute, Zie äh, gute Ergebnisse laufen und äh, ja, äh, es ist okay, so wie es ist. Natürlich hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber mh, wie gesagt, ich kann jetzt wieder mit freiem Kopf trainieren. Ich mache mein nichts und äh, ich weiß dann auch wieder, dass wenn ich so arbeite wie letztes Jahr, dann, dann klappt das auch wieder bestimmt äh, da mit dabei zu sein.
1: Das heißt ja dann auch, du bist ja finanziell dann abgesichert durch diese Polizeisportgruppe, oder?
0: Ja, genau. Genau, wir okay. bekommen da jedes Monat unseren fixen Gehalt, ja. aber können gleichzeitig unseren Sport professionell ausüben.
1: Ja, also ich äh, hatte vorher gedacht, dass du vielleicht komplett auf dich alleine gestellt bist. Aber dann äh, hat sich das ja erledigt. Also das, da, da geht es ja noch gut, das muss man so sagen.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. Also ich, ich ja. habe da echt riesengroßes Glück. Und das hat auch nicht jeder, muss man auch dazu sagen. Ja. Und na, ich, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch ein gewisses Vertrauen mit meinen Trainern aufgebaut. Und da möchte man jetzt natürlich nicht mehr so gleich auch wieder was verändern. Denn wenn was gut läuft, wieso sollte man das dann wieder verändern?
1: Mhm. Genau, ja. Klar,
2: macht Sinn aber wenn man jetzt böses denken möchte, dann hört sich das ja schon fast so an, als wolle man dich auch gar nicht mehr so im Team haben. Stelle ich mir auch schwierig vor, weil du auch jetzt gerade gra gesagt hast, so ja, eigentlich erwarte ich gar nichts mehr. Was macht denn das ganze mental mit dir, weil du willst ja schon was mit deinem Training noch erreichen, oder?
0: Ja, äh, es ist psychologisch ist es ein, muss man sehr stark sein. Denn mhm. äh, es ist nicht immer schön, wie mit einem umgegangen wird, aber ähm, ich kann jetzt sagen, ich habe so jetzt ziemlich viele Rückschläge in meiner Karriere erfahren und äh, es ist manchmal schon hart, aber ich kann damit sehr gut umgehen. Ich kann den Zorn äh, dann sehr gut in der, in der Piste umwandeln und <lacht> äh, das dann wieder in Ehrgeiz auch umwandeln. Deswegen vielleicht braucht man das auch dann ab und zu. Natürlich könnte es auch ein bisschen einfacher gehen, aber muss will nicht so sein und äh, ja. Man nimmt es halt an, akzeptiert es und versucht immer, sein Bestes rauszumachen in dieser Situation.
2: Okay, und ähm, wie sehen jetzt so deine nächsten Schritte aus? Also was ist jetzt dein Ziel?
0: Äh, ja, mein Ziel ist es natürlich, wieder im Weltcup laufen zu dürfen. Ähm, heuer wird es ein bisschen schwieriger. Ich habe hab mir ein bisschen mehr erwartet, aber ich darf erst im, ersten, im letzten IBU-Cup starten in Vietnam.
3: Mhm. Im Letzten. Also
0: werde ich kein Weltcup bestreiten im Dezember.
3: Ja. Ist natürlich mhm. sehr,
0: sehr schade. Aber um, ja, ich muss mich halt erst über, über den IBU Cup einlaufen und ja und dann im Jänner schauen wir weiter. Also es hängt auch ein bisschen ab, wie, wie ich drauf bin. Also Aber natürlich muss ich halt alles geben, denn hauptsächlich im, im Dezember muss man ja dann auch in Form sein, um dann im Jänner wieder reinzukommen im Weltcup. Nicht
3: ja, ich sehe
1: gerade, das ist der letzte IBU-Cup vor Weihnachten dann, ne? also der letzte des Jahres, nicht der letzte der Saison, hatte ich gerade gedacht, als du das gesagt hast. <lacht> Nein, aber okay. hoffentlich nicht. Ähm, ja, dann stehst du aber wieder ziemlich unter Druck dann da an dem, in Rittnau und dann, oder?
0: Ja, neue Herausforderung dann auch bei mir zu Hause. Alle kennen Sie dich, aber ich, ich habe das eigentlich schon gut im Griff jetzt. Also mich auf mich konzentrieren und meine Sache durchziehen. Ich kann ja nichts anderes machen. Also ja. Spaß dran haben und äh, wie es dann geht, das, das werden wir dann im Dezember sehen.
1: Gibt es denn von dir noch so ein größeres Ziel im Biathlon? Also hast du noch irgendwas vor im Biathlon, wo du noch hin willst oder so? Was du noch abarbeiten willst?
0: Ja, man versucht immer natürlich an seinen äh, letzten Ergebnissen anzuknüpfen. Und man wünscht sich ja auch natürlich, dass es dann noch besser geht. Aber meine Ziele sind es, äh, wie gesagt, wieder gut reinzustarten, positiv, mit einer Freude, dass es Spaß macht, das ist das Wichtigste, einfach einen guten Job abzuliefern für mich selbst. Also gut, gut schießen und schnell laufen, mhm. das, das sind eigentlich meine Ziele. Und wie gesagt, wenn es klappt, dann passt ja das Resultat ja auch.
1: Ja, was ich mir jetzt so gefragt habe die ganze Zeit ist, jetzt ist ja auch so ein Olympiazyklus vorbei und man hat ja auch so gesehen, dass sehr, sehr viele Athleten und Athletinnen aufgehört haben. Hast du denn auch jetzt irgendwie ans Karriereende gedacht?
0: Ja, ich habe darüber nachgedacht und das nicht nur einmal. Ja. <lacht> Aber um, ich wollte einfach nur nochmal an, dort anknüpfen, wo ich letzte Saison aufgehört habe. Es macht Spaß und äh, wie gesagt, ich, äh, ich wollte noch eine Saison anhängen und ähm, ja, solange ich die Möglichkeit habe, diesen Sport auszuüben, werde ich es auch machen.
1: Sehr gut, mhm.
2: <lacht> gute Einstellung auf jeden Fall. Dann ja, erzähl sagen. mal, wie läuft denn aktuell <lacht> deine Vorbereitung?
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin hier in Val di Fiemme. Wir äh, machen sehr viel, ähm, arbeiten auf der Rollerpiste, auf dem Lavazeejoch. Das mhm. ist jetzt auch sehr bekannt. Ja. Da kommen jetzt ganz viele Mannschaften zum Trainieren. Mhm. Es ist auch ziemlich hoch. Es ist auf 1800. Ja. Wir machen viele Einheiten mit Laufen, Laufen und Schießen, Krafttraining und ja, eigentlich so die übliche Vorbereitung wie bei, bei jedermann. Und ähm, wir hatten Italienmeisterschaften vor zwei Wochen
3: mhm.
0: in Nordel. Ich war auch im Blink-Festival. Ich habe ein Trainingslager mit den Franzosen mitgemacht. Ja, ja ich, ähm, mir ging es da nicht so gut. Ich hatte leider vorher covid mhm. Und hatte dann eben noch einen Monat nachher zu kämpfen. Ich hatte sehr große Schmerzen in der Lunge, beim Atmen. Mir ging es also eigentlich nicht so gut, aber bin dann trotzdem hoch, denn es war eine, ja, es war, es war gut, auch mit den anderen Mädels mitzutrainieren, denn ich bin ja hauptsächlich alleine beim Biathlon-Training. Mhm. Und äh, ja, das hat Spaß gemacht. Also die Vorbereitung, außer im Juli, wo ich eben Covid hatte, war gut. Ich, ja, ich freue mich jetzt auf den Herbst. Wir haben noch drei Monate und ähm, wir werden dann sicherlich auch nach Livigno fahren, wo es dann auch Schnee geht. Ja. Das ist dann theoretisch Ende Oktober. Mhm. Und ja.
1: ja, hört sich doch alles sehr gut und weiter an. Weiter und sofort. Ja, hört sich alles sehr gut an. Ich meine, ihr habt ja echt in Italien da auch die perfekten Voraussetzungen. Ne? Also die Norweger sind ja auch viel in Lavazee mittlerweile und so. Also, ähm, sehr beliebter Ort. Aber du warst ja auch beim Martin Foucault Nordic Festival, zunächst aber eigentlich als Langläuferin, ne?
0: <lacht> ja, ich, ähm, das ist ähm, die Gruppe, die dieses Festival organisiert. Das sind eigentlich ja. alles gute Freunde von mir. Und äh, die haben mich gefragt, ob ich interessiert wäre, beim Langlaufsprint äh, mitzumachen. Dann habe ich gesagt: Ja, klar, also <lacht> bei so einem Event kannst du nicht Nein sagen, wenn du eingeladen wirst. Mhm. Dann äh, ja, habe ich mich darauf eingestellt, dass ich beim Langlaufrennen mitmache. Und dann haben sie mir eine Woche vorher gesagt, dass sie noch eine Biathletin bräuchten. Und dann bin ich halt als Biathletin eingesprungen. Okay. Und ich war dann auch froh, denn es ist ja mein, das ist ja mein Sport.
2: Okay, und ja, dann hast du dich natürlich für deine große Leidenschaft entschieden. Aber wenn wir jetzt mal die erste und vielleicht dann auch zweite Leidenschaft beiseite schieben, also Biathlon und Langlauf von mir aus, <lacht> was kommt denn dann so? Was geht bei dir in der Freizeit ab? Womit verbringst du deine Freizeit am liebsten?
0: Ich bin gern zu Hause, verbringe Zeit mit meiner Familie, denn wir haben nicht so viel Zeit mit, ja, mit Mutter, Vater, Schwester, man sieht mhm. die auch kaum. Ich bin gern in der Natur, ich gehe gern wandern, gehe gern auf einer Almhütte, mal was Gutes essen, ich backe sehr gerne. Ja, ich habe eigentlich nicht so extrem viel Freizeit, aber wenn ich sie <lacht> habe, dann muss ich sie so
1: ja, ich glaube, das ist ja auch schon ganz gut ausgefüllt, so wie es sich jetzt anhört. Aber weil die Firma war, das jetzt weit weg von deinem ursprünglichen Ort, wo du herkamst?
0: Nein, es sind eineinhalb Stunden
1: ah, okay. mit dem Auto. Ja. Okay. Ja Ja gut, ich glaube, es ist ja auch alles ziemlich da in der Nähe, in Südtirol oder so, Ne, also eigen beisammen, so groß ist es nicht.
0: Ja genau, wir sind ja mitten in den Dolomiten, wir haben sehr viele Pässe und äh, ja, man fühlt sich schon trotzdem zu Hause auch.
1: Ja gut, wir haben aber zum Abschluss, Federica, noch eine Rubrik hier bei uns.
3: Schnellfeuer.
1: Genau.
2: So heißt sie, das sind Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig einfach kurz beantworten kannst mit einem Wort, mit einem Satz. Und als erstes wollen wir von dir wissen, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
0: Nein, habe ich keins.
1: Was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup?
0: Äh, Hochfilzen und Oslo.
2: Okay, ja, sehr gut. <lacht> Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Sprint. Stehend oder Liegenschießen? Liegend. Was ist für dich das Coolste am
1: Biathlon?
0: Ähm, der Sport in sich hat, ist sehr schön, aber auch äh, die Zuschauer.
1: Und was ist so für dich das Nervigste an dem Sport, beziehungsweise eher auch gesagt in deinem Beruf so? Ne? Was stört dich so im Alltag oder wenn du auch unterwegs bist, im IBU Cup, Weltcup, wo auch immer?
0: Bei den Wettkämpfen stört mich eigentlich nichts, aber im Sommer, das, äh, am Nachmittag, das Trainieren. Okay. Das ist ein bisschen schwierig für mich. <lacht>
2: okay. Welcher war denn bislang dein schönster Moment im Biathlon?
0: Ja, natürlich der zweite Platz in Östersund. Mhm. Aber auch die sehr vielen schönen Momente mit, mit dem Staffelwettkampf, mit den Mädels zusammen. Wir sind ja auch sehr gut befreundet alle.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du es noch hast, aber hattest du vielleicht Vorbilder im Biathlon oder auch außerhalb vom Biathlon andere Sportler oder Sportlerinnen?
0: Ähm, nein, ich hatte eigentlich nie so das große Vorbild. Mir gefallen sehr viele Biathleten, hauptsächlich jetzt auch noch. Ähm, zum Beispiel ein Johannes Dingesbo gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, da bekommt man schon sehr viel Inspiration.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Denn du kannst dir jetzt den besten Biathleten oder die beste Biathletin der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
0: Also ich möchte gern diesen ähm, Killer-Gedanken, wie die Doro hätte. Ja. Also wenn <lacht> die im Wettkampf reingeht, dann... <lacht> ist wie eiskalt ja das stimmt <lacht> und ähm, ich möchte gerne so gut laufen wie der Johannes also der gefällt mir sehr gut
2: okay und abschließend wollen wir noch von dir wissen was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt wo es jeder lesen kann und es soll keine Werbung sein
0: <lacht> es sollte keine Werbung sein
2: ja. ja also hast du irgendeine Einstellung oder so, so ein Motto oder so
0: ich habe eigentlich kein Motto aber Klingt auch vielleicht ein bisschen kitschig, aber vielleicht enjoy every day, auch wenn es noch so kitschig äh, sich anhört. Aber ja, enjoy your day äh, oder auch äh, gib äh, jeden Tag dein Bestes. ja So etwas in der Art.
1: Mhm. Ich glaube, das sind auch gute Schlussworte. Ähm, hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht hier. Also ich denke, da ist ja da was Gutes gelungen. Ähm, Federica, du kannst auf jeden Fall noch unseren Zuhörenden sagen, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
0: Wo können sie mich folgen?
1: Ja, also jetzt äh, Social Media oder so, jetzt nicht zu Hause in Waldbjämmer <lacht> oder so, sondern
3: online. Ja,
0: ich bin auf Instagram und auf Facebook, aber jetzt äh, so phasenweise aktiv. Also das geht ein bisschen nach Lust und Laune. Okay. Und ähm, ja, und sonst, äh, ja, ich bin hier in Flimstile beim Trainieren und sonst in <lacht> Ritnaun. Ritnaun ist auch sehr schön. Ja. Und ja es sollte ja keine Werbung sein, gell? habt ihr gesagt. Doch, ja, jetzt,
1: jetzt kannst, jetzt kannst du wieder Werbung machen. machen. Jetzt kannst <lacht> du so viel Werbung raushauen, wie du willst. <lacht> ne? ähm, also, Federica, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. War sehr interessant. Und äh, ich bin mal gespannt, wo dein Weg dann weitergeht. Und äh, werde dann auch mal im Dezember in Rittenau natürlich ein Auge auf dich werfen, ne? wo es hingeht. Und dann mal gucken, ob wir dich im Januar vielleicht im Weltcup wiedersehen.
0: Ja, ich gebe mein Bestes. Ich hoffe auch, wieder mit dabei zu sein. Denn es macht sehr großen Spaß. Und ja, ich danke nochmal für die Einladung.
1: Ja. Kein Problem, gerne. Sehr gerne. War schön,
0: mit euch zu reden.
1: Ja, vielen Dank und äh, viel Erfolg und bis dann. Ciao. Ja, Ciao. danke.
0: Tschüss. Danke.
1: Ja, Hendrik, ich glaube, es gibt sicher einfachere Konstellationen, um im Weltcup teilzunehmen. Definitiv, ja. Und ich finde, es hat doch auch schon gewisse Parallelen
2: zu Simon Kaiser, der ja auch bei uns zu Gast war. Sein Weg war ja auch schwer, gut aus einer anderen Perspektive vielleicht, aber worauf ich hinaus will, ist, Wille ist auch ein Weg. Ne?
1: Also es ist hier auch wieder ein gutes Beispiel. Ja, wobei sie ist natürlich schon in einer anderen Situation, weil Simon Kaiser ist ein Nachwuchsathlet, ein junger Athlet und sie natürlich eine, die Klar. ja eher am Ende ihrer Karriere steht. Und man merkt das ja auch so im italienischen Verband, die setzen eher auf die jüngeren Athleten und mhm. Athletinnen. Und ja, wie man das so raushört, wollen sie Federica einfach nicht mehr dabei haben, weil man den Jüngeren eher die Chance geben will, den Platz geben will im Weltcup oder auch im IBU-Cup, damit die sich dann... Ja, und ich denke, das ist das große Ziel, Mailand 2026 zu Hause, damit die sich da dann eben bestens präsentieren können. Kann man verstehen, ne?
2: aber ja, es ist natürlich hart für eine Athletin, die schon lange dabei ist und das Geschäft kennt dann da so quasi keinen Rückhalt mehr vom eigenen Verband zu haben. Das ist wirklich nicht einfach, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und ich denke mir dann auch in dieser Situation, sie ist eine Athletin, die dem italienischen Verband ja auch viel gebracht hat in den letzten Jahren mhm. und dann hätte man sie doch auch ruhig im Kader noch mitnehmen können, sie auch vom Trainingssystem vielleicht profitieren lassen können, ihr dann auch eine faire Chance geben auf den Weltcup, auf den IBU-Cup und dann sieht man eben, wo sie am Ende landet. Und wenn die Jüngeren noch nicht bereit sind, sich durchzusetzen, ja, dann müssen sie sich eben stärker anstrengen. Aber es belebt ja auch irgendwo wieder die Konkurrenz, das Geschäft ne, im eigenen Land, mhm. wenn dann eine äh, Federica Sanfilippo von einer Rebecca Passler, einer Hannah Auchenthaler und wie sie alle heißen, da aus Italien geschlagen werden muss. Ne?
3: Mhm,
2: klar, ich glaube auch für die Juniorinnen, in dem Fall ist es doch sicherlich auch nochmal, ähm, ja, ich sag mal, erstrebenswerter, so eine gestandene Athletin wie Federica es ist, so dann auch irgendwo, ja, vielleicht den Rang abzulaufen. Aber ich denke, für die ist
1: es doch dann, ja, einfach ein größerer Ansporn. Ja, und ich denke, man könnte auch von ihrer Erfahrung sicherlich profitieren. Absolut. Aber gut, ich bin dann gespannt, wie sie ja selber gesagt hat, im Dezember bekommt sie ihre Chance. Und dann werden wir natürlich auch mal ein Auge drauf werfen, was da eben abgeht in Rittenhaun. Mhm. Und ansonsten, wie Michael Rösch, Grüße an der Stelle und natürlich auch Franziska Hildebrand immer und häufig gesagt haben, am Ende entscheidet die Leistung und nicht das Alter. Mal sehen, ob das dann <lacht> ja. auch hier so sein wird. Aber schreibt uns doch mal gerne, wie seht ihr die Situation? Seht ihr das genauso wie wir, dass die Leistung entscheiden sollte? Oder würdet ihr auch sagen, ja, ich kann das schon verstehen. Also 2026, da sind da eben die Olympischen Spiele und ich habe jetzt noch vier Jahre Zeit, da will ich die Jungen heranführen und gebe mhm. denen dann eher die Chance. Wie ist da eure Meinung? Gerne und das Folgenbild, gerne privat, wie auch immer. Genau, haut mal in die Tasten. Hinweise zu Federica und zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Vergesst auch nicht, es gibt noch den Discount bei Salomon die letzten Tage jetzt. Ne? Stimmt, ja. Also am Freitag ist es vorbei.
2: Also die letzte Werktagwoche. <lacht> genau, also da könnt ihr nochmal 15% sparen
1: ne, bei Salomon in den Filialen Frankfurt, Köln und München. Ja, Also bis zum 30.09. Ich denke mal 30.09. eingeschlossen, ne, der ganze Inklusive Monat dann eben. auch von aus. Gibt es Rabatt auf alle Produkte außer eben Sneaker und Essler Produkte. Eine Kombination mit anderen Rabatten oder Aktionen ist natürlich nicht möglich und ihr müsst dazu einfach nur an der Kasse das Codewort extra Runde sagen. Also einfacher geht es wirklich nicht.
2: Stimmt, also selten war es so einfach, einen Code
1: anzuwenden. Einfach an der Kasse Extra Runde sagen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich auch, denn Hendrik, das geht ja jetzt auch bei Spotify. Ja, da gibt es eine neue
2: Funktion. Ne? Also klickt ihr mal auf diesen Stern, der da angezeigt ist und vergebt dann davon fünf. Und wir sagen wie immer vielen
1: Dank dafür. Genau, und teilt das überall mit all euren Freunden. Wir sind in der nächsten Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast. Und bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao. Das war
0: die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.